0: Unsere armen Dschungelforscher, jetzt haben Sie endlich nach einer Woche Kampf durch den Dschungel mit Abenteuern, mit Verirren und Verlaufen und Todesgefahren ähm, endlich Ihr Ziel erreicht. Sie haben den Tempel gefunden, den Sie schon die ganze Woche entdecken wollten. Sie sind da, aber Sie sind nicht willkommen. Es war schon wieder vor Ihnen da. Und der fühlt sich jetzt irgendwie gestört. Und äh, ja, jetzt konnten sie ihr Ziel, den ganzen Sinn ihrer Reise, nicht genießen. Wie schade. In der Kinderferienwoche haben wir die Theaterstücke immer so ein bisschen auch auf unser Leben bezogen und haben ja, gesehen, gehört, gelernt, da wo wir uns um die Tiere gekümmert haben, ähm, dass es wirklich erstaunliche Lebewesen sind, die Gott geschaffen hat. Aber nicht nur die Tiere, und die Pflanzen sind toll, sondern auch jeder Mensch von uns. Jeden Mensch hat Gott wunderbar geschaffen. Und tatsächlich haben sich die Theaterspieler immer wieder angeschickt oder sich das erlaubt, uns Kinder als Sumpfkröten zu bezeichnen. Und wir haben den Kindern sehr deutlich gemacht, wenn jemand dich als Sumpfkröte oder als Unkraut oder sonst was bezeichnet, dann hat er nicht diesen Blick von Gott. Denn Wenn Gott dich anschaut, dann sagt er, Du bist wunderbar geschaffen, sehr gut. Ja? und Ich habe einen guten Plan für dein Leben. Ich freue mich über dich so, wie du bist. Wir haben gehört, dass wir Gott tatsächlich so wertvoll sind, dass er ein Suchkommando losschicken würde, wenn wir uns verirrt hätten in unserem Leben. Passiert uns ja manchmal, auch uns Erwachsenen, dass wir plötzlich nicht mehr wissen, wie soll ich mich jetzt entscheiden, wo geht es jetzt lang? Und in der Bibel steht diese bekannte Geschichte vom guten Hirten, der losgezogen ist, um sein verirrtes Schaf zu suchen. Und ähm, wir haben auch in der Bibel gelesen, dass Gott nicht irgendeinen Hirten schickt, sondern dass Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um die zu retten, die sich verloren fühlen, um sie nach Hause zu tragen, so wie es dieses Bild am guten Hirten, ja, da legt er sich das Schaf auf die Schultern und trägt es nach Hause in den sicheren Stall. So schickt Gott nicht irgendeinen Hirten los, sondern er schickt seinen eigenen Sohn los in diese Welt, damit wir gefunden werden können dass mit wir mit ihm versöhnt werden können. So bedeutungsvoll, so wertvoll bin ich für Gott, dass er seinen Sohn sogar am Kreuz für mich sterben lässt. Damit ich mit ihm wieder zur Gemeinschaft haben kann. Damit ich zusammen mit Gott dieses Leben und auch darüber hinaus erleben kann und niemals alleine bin. Das ist das Ziel, was Gott für unser Leben hat. Dass wir mit ihm zusammen dieses Leben leben und darüber hinaus dann eben auch das Ziel von unseren Dschungelmenschen, von unseren Forschern, gut, sie haben das Ziel erreicht, aber es war nicht wirklich ein Happy End, was wir ihnen allen gewünscht hätten. Sie haben den Tempel gefunden, tief im Dschungel, aber sie konnten ihn nicht genießen oder erforschen, entdecken, so wie sie das Forscher jetzt vielleicht gemacht hätten mit Vergrößerungsglas und so weiter. Ich möchte euch heute Morgen dann eben auch als Predigtext zu einem ganz anderen Tempel mitnehmen. Ein Tempel, der vor fast 2000 Jahren in Jerusalem gestanden hat. Und es soll heute um den Tag gehen, wo Jesus am Kreuz, auch das ist ja in unserer Kirche vorhanden, am Kreuz gestorben ist. Wenige Kilometer entfernt, das Kreuz stand ja außerhalb der Stadt, in der Stadt gab es diesen Tempel der Juden. Dort haben die Juden Gottesdienst gefeiert. Da haben sie den lebendigen Gott angebetet, in dem sie in ihrer Geschichte immer wieder erleben konnten. Abraham, Isaac und Jakob, die Erzväter, haben so viel mit diesem Gott erlebt. Und daran haben sie sich erinnert. Sie haben sich an den Auszug aus Ägypten erinnert, wie Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Ihr kennt die Geschichten, Rutes Meer, die Plagen mit den Fröschen, also nicht mehr die Sumpfkröten, das waren Frösche. Ähm, diesen lebendigen Gott haben sie in diesem Tempel angebetet. Sie haben daran gedacht, was Gott alles gemacht hat wo sie ihn erlebt haben als lebendigen Gott. Und sie haben sich ja auch daran erinnert, dass er ihnen damals im Paradies schon versprochen hat, das, was hier mit dieser Schlange und der Frucht passiert ist, das werde ich irgendwann mal in Ordnung bringen. Und die Menschen, die an diesem Tag in diesem Tempel Gottesdienst gefeiert haben, haben nicht geahnt, dass wenige Kilometer entfernt, draußen vor der Stadt am Kreuz, Gott dieses Versprechen an diesem Tag wahrgemacht hat. Darum soll es heute gehen. Aber bevor ich euch diese Geschichte aus der Bibel vorlese, soll es nochmal, oder möchte ich euch ganz kurz ein paar Sachen zu diesem Tempel erklären. Das ist ja, sieht fast aus wie so eine Art Festung. Also es gab so eine, eine Mauer so drumherum und die Menschen, die nicht zu dem Volk der Juden, zu dem Volk der Israeliten gehört haben, die mussten hier außerhalb dieser Mauern bleiben, auf dem äußeren Vorhof. Und man hat wohl auch Inschriften gefunden bei archäologischen Grabungen, wo ganz klar drauf stand, wenn du kein Jude bist, dann darfst du hier nicht rein. Betreten verboten. Wenn man diesen Tempelbereich betreten hat, gab es dann den großen Vorhof. Dort haben sich halt die Leute versammelt, die zum Volk der Israeliten gehörten. Und ähm, dann gab es wieder eine Trennung, eine Mauer. Und hinter diese Mauer durften nur die Priester. Dahinter lag also der, der Tempelbereich der Priester mit dem Zentrum der ganzen Anlage, dem Allerheiligsten. Und hier haben die Priester verschiedene rituelle Sachen gemacht, hier gab es kupferne Becken und einen Altar, auf dem geopfert wurde, aber wenn man das vergleicht mit anderen Tempelanlagen, anderer Religionen um diese Zeit, stellt man fest, dass es sehr schlicht gehalten ist. Und äh Dann kommen wir eben hier zu diesem Zentrum, dieses Allerheiligste. Dort durfte nur einmal im Jahr ein Priester rein und dort innerhalb dieses Gebäudes ein Opfer darbringen. Innerhalb dieses Gebäudes war dann eben auch nochmal ein Opferaltar, ein Tisch, wo Schaubrote ausgestellt worden sind, ein äh, siebenarmiger Leuchter ist dort zu finden. Und äh, wie gesagt, da durfte nur einmal im Jahr ein Priester rein Ansonsten war auch dort betreten verboten. Und diese Kammer wurde noch einmal unterteilt. Hier vorne konnte dieser Priester den Gottesdienst feiern oder zelebrieren. Im hinteren Bereich war dann das Allerheiligste. Dort durfte kein Mensch rein. Und dieser Bereich war abgetrennt durch einen Vorhang. Und hinter diesem Vorhang stand ursprünglich eigentlich die Bundeslade. Das war das Ding, was die Israeliten durch die Wüste mitgeschleppt haben, wo sie ihre Andenken reingelegt haben, wo sie auch die zehn Gebote reingelegt hatten. Das stand alles in diesem Bereich des Allerheiligsten. Und der war abgeschottet durch einen Vorhang und das, da durfte niemand hintertreten, niemand hintergucken. Dort wohnte Gott. Und das war Absicht, das hatte Gott so angedeutet oder so angeordnet dass der Tempel so aufgebaut werden sollte, damit klar wurde, hinter diesem Vorhang, in dieser Kammer, die kein Mensch betreten durfte, da wohnt der heilige Gott. Und in den anderen Bereichen, da sind die Menschen, die halt manchmal Dinge tun, die Gott nicht gefallen, ja, die manchmal auch sagen, Gott, du bist mir eigentlich ziemlich egal und was du von mir willst, das ist deine Sache, ich mache mein Ding. Das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Ja. die sündigen Menschen durften nicht in dieses Allerheiligtum, weil da der heilige Gott war. Und das passt nicht zusammen. Heiliger Gott und sündige Menschen. Und ähm, das war die Tempelanlage, um die es heute gehen soll. Und jetzt möchte ich euch die Geschichte vorlesen, die ich eben schon angeboredet habe. Der Tag, an dem Jesus an diesem Kreuz gekreuzigt wurde. Ich lese den Text aus Lukas 23 und äh, ich habe so ein paar Verse weggelassen, die Versangaben stehen ja mit bei, dann seht ihr, wo ich so ein bisschen überspringe, wenn ihr das in eurer eigenen Bibel nachlest, nicht, dass ihr da durcheinander kommt. Ich fange an bei Vers 1. Die Mitglieder des Hohen Rates beschuldigten Jesus vor Pilatus. Dieser Mensch hetzt unser Volk auf. Er behauptet von sich, er sei Christus, ein König, den Gott geschickt hat. Stimmt das? Fragt Pilatus den Angeklagten. Bist du wirklich der König der Juden? Jesus antwortete, ja, du sagst es. Pilatus stellte fest, ich komme zu dem Urteil, dieser Mann ist unschuldig. Und Pilatus begnadigte ohnehin in jedem Jahr am Passafest einen Gefangenen. Aber das Volk schrie wie aus einem Munde, weg mit diesem Jesus, lass Barabbas frei. Die Kinder, die auf der Kivu waren, euch haben wir auch diese Geschichte von Barabbas erzählt und Jesus. Barabbas durfte... Dann plötzlich frei sein und Jesus hat seinen Platz am Kreuz eingenommen und die Strafe für ihn getragen. Aber das Volk schrie nur noch lauter, ans Kreuz mit Jesus, ans Kreuz, bis Pilatus ihrem Schreien nachgab. Unzählige Menschen folgten Jesus dann auf dem Weg zur Hinrichtung, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus an ein Kreuz genagelt und mit ihm zwei Verbrecher, der eine rechts und der andere links von ihm. Jesus betete. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Neugierig stand die Menge dabei und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Ha, Andern hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Und dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Jesus schrie noch einmal laut auf, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Oder in anderen Übersetzungen steht auch, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann finde ich es immer wieder erstaunlich, wie Jesus sich in dieser Situation verhält. Er beteuert nicht seine Unschuld. Ich bin wirklich unschuldig. Macht er nicht, obwohl er unschuldig war. Selbst Pilatus stellt das ja fest. Er veranlasst auch kein Wunder. Er hätte nur ein Gebet sprechen müssen, mit Fingersnipseln müssen und Tausende von Engel hätten alle seine Feinde und ganz Jerusalem platt gemacht. Macht er nicht, warum nicht? Er betet stattdessen für die Menschen, die ihn da gerade quälen. Er unterhält sich. Nein, unterhalten ist in der Situation das falsche Wort. Er spricht mit den Menschen, die links und rechts neben ihm gekreuzigt werden. Er nimmt sich Zeit für sie in dieser Situation. Er zeigt ihnen eine neue Perspektive, gibt ihnen Hoffnung über den Tod hinaus. Und dann sagt er, jetzt befehle ich meinen Geist in deine Hände, mein Gott. Das entscheidet er jetzt. Dass er jetzt stirbt. An dieser Stelle stirbt er, der als Sohn Gottes. Und ich glaube nicht, die Nägel haben ihn da untergebracht, sondern er hat sich dazu entschieden. Jetzt sterbe ich an eurer Stelle. Auf einen Bibelvers in diesem Abschnitt kommt es mir heute besonders an. Und das ist der Vers 45. Da heißt es, als dieses Ganze passiert ist, da zerriss dieser Vorhang im Allerheiligsten von oben bis unten. Das, was vorher immer diese Sperre war, wo Stauf stand, nicht, nicht auf dem Vorhang, aber was klar war, betreten verboten. Hier hinter hat kein Mensch was zu suchen. Da ist der heilige Gott. Gott sorgt dafür, dass jetzt plötzlich dieser Zugang frei wird. Er macht den Vorhang kaputt, diese Sperre, die uns Menschen von dem heiligen Gott getrennt haben. Das, dieser Vorhang hatte das ja verdeckt. Man könnte vielleicht auch sagen, verteppigt. Ja? Ich habe mich in der Vorbereitung für, für diesen Tag ähm, mal mit diesem Wort beschäftigt. Oder das ist mir so aufgefallen, entdecken. Ja? Unsere Forscher wollten ja den Tempel entdecken. Was bedeutet das eigentlich, entdecken? Das heißt, eine Decke oder ein Vorhang wird weggemacht. Früher, als ich noch klein war und äh, so richtig große Weihnachtsgeschenke gekriegt habe, da haben meine Eltern irgendwann das aufgegeben, das in Papier einzupacken. Ja, ich erinnere mich an ein Weihnachtsfest, da habe ich ein Ketka-Geschenk gekriegt und das wollten sie jetzt nicht mehr mit Geschenkpapier einpacken. Und dann haben sie einfach eine Decke darüber gelegt. Ja, und dann, wenn wir Kinder in die Weihnachtsstube reingekommen sind, da war eine Decke und die haben die ganzen Geschenke verhüllt. Und man wusste noch nicht, was dahinter ist. Und irgendwann an dem Abend gab es dann diesen Moment, wo entdeckt wurde. Ja, die Decke wurde weggenommen und man hat gesehen, ach, das ist dieses Jahr das Geschenk. Und so verstehe ich das auch, ja. Gott lässt sich jetzt plötzlich entdecken. Er macht die Decke kaputt, die den Weg bisher versperrt hatte. Er sagt, ihr dürft zu mir kommen. Jeder kann jetzt zu mir kommen. Anders als in den Tempel, der hier im Dschungel gefunden wurde, wo jemand war, gesagt hat, nee, nee, hier habt ihr nichts zu suchen, haut ab. Ja, ist es bei Gott anders. Er macht den Weg frei. Er möchte sich von uns finden lassen. Du störst ihn nicht. Er wartet auf dich seit diesem Zeitpunkt. Er will sich nicht hinter einer Decke verstecken, sondern er möchte sich entdecken lassen. Heute gibt es diesen Tempel in Jerusalem nicht mehr und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Denn sonst müsste jeder, der Gott nahe sein möchte, ja nach Jerusalem reisen und das wäre ein bisschen teuer und aufwendig. Aber Gott hat auch heute Orte geschaffen, wo wir uns ihm nahen können, wo wir ihn entdecken können. Und ähm, ein, eine Sache oder ein paar Sachen möchte ich heute einfach aufzählen. Vielleicht hast du ja auch den Wunsch, ich möchte Gott mal entdecken. Wo kann ich das denn machen? Muss ich so einen Tempel suchen? Nein. Als Jesus hier auf der Erde war, wurde er von seinen Freunden gefragt, von einem, von Thomas, der hat gesagt, Jesus, ich möchte gern mal sehen, wie Gott ist. Und wenn du so einen guten Draht zu ihm hast, dann zeig uns ihn doch mal. Und Jesus sagt, schau mich an. Wer mich, Jesus, ansieht, der sieht, wie der Vater ist. Und dabei geht es Thomas und auch Jesus nicht darum, welche Klamotten er jetzt anhatte ja, und welche Haarfarbe, sondern es geht um die Art und Weise, wie Gott mit Menschen umgeht. Das ist ja viel interessanter, als welche Schuhgröße er hat. Wie geht er mit mir um? Was denkt er denn über mich? Das möchte ich doch gerne wissen und entdecken. Und Jesus sagt, Thomas, ihr alle, wenn ihr wissen wollt, wie Gott über Menschen denkt, wie Gott über dich denkt, was Gott wichtig ist, dann schaut Jesus an. Und so wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, was Jesus wichtig war, das ist Gott wichtig. So können wir sehen, wie Gott ist. Also, wenn wir Jesus anschauen, können wir entdecken, wie Gott ist. Wo lässt sich Gott noch entdecken? Der Apostel Paulus im Neuen Testament schreibt in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt. Das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Das heißt, wenn du mehr wissen willst, wie man glaubt, an welchen Gott eigentlich geglaubt wird, wer ist das eigentlich, wer steckt dahinter, dann versuche Predigten zu hören, wo über das Wort Gottes gepredigt wird. Dort wächst der Glaube, dort erfahren wir, an wen wir eigentlich glauben. Da erfahren wir, wer Gott ist. Gott hat im Alten Testament seinem Volk, den Israeliten, schon eine unglaubliche Zusage gemacht. Der schreibt in Jeremia 29, Vers 13 und 14, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Und das sagt er zwar zu dem Volk der Israeliten, aber Gott ist derselbe. Und Jesus bekräftigt das dann nochmal im Neuen Testament, was für uns dann ja aktuell ist. Und äh, Jesus hat im Neuen Testament eine sehr bekannte Rede gehalten, die Bergpredigt. Und an einer Stelle erklärt er den Menschen, wie sie beten sollen. Beten ist ja die sprachliche Kontaktaufnahme zu Gott. Und ähm, er sagt, in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, mit Gott in Kontakt zu kommen, über das Reden, über die Sprache, da sagt er diesen Satz. Er sagt in Matthäus 7, Vers 8, wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott möchte sich von uns entdecken lassen. Heute ist der letzte Kivu-Tag. Und heute ist eben auch diese Entdeckungsreise von unseren Forschern zu ihrem Höhepunkt gekommen. War dann leider nicht so schön, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber ich fordere euch einfach auf oder wünsche euch, dass eure Entdeckungsreise, euer Abenteuer nicht zu Ende ist. Sondern das darf weitergehen. Ihr dürft euch weiter auf die Entdeckungsreise nach Gott machen ihn mehr, ihn besser kennenlernen, herauszufinden, wer ist das eigentlich, an den wir glauben wollen, an den die Christen glauben. Und das möchte ich nicht nur für den Leute sagen, die vielleicht noch gar nicht so wissen wie Gott und so alles neu, sondern auch für die Leute, die vielleicht schon jeden Sonntag hierher kommen. Ihr seid auch noch nicht am Ende eurer Entdeckungsreise. Gott ist so unendlich groß, dass es jeden Tag eine neue Kleinigkeit von ihm zu entdecken gibt. Wir erfassen ja sowieso nur Kleinigkeiten von ihm. Jeder von uns kann nicht sagen, Oh, Gott, das habe ich alles verstanden. Alles klar, kann ich erklären, habe ich von allen Seiten mir angeguckt. Kein Problem mehr, den habe ich erfasst. Das wird nie passieren. Denn Gott ist so unendlich groß, dass wir jeden Tag etwas Neues von ihm kennenlernen und entdecken können. Und er möchte das. Er möchte sich entdecken lassen. Und das ist echt so ein Wunder. Und man fragt sich, warum eigentlich? Warum ist er nicht hier in seinem Kämmerchen geblieben? Ja, und hat gesagt, Oh, lasst mich mal in Ruhe, ihr Menschen, bleibt ihr mal da draußen. Ich, ich bin hier hinten, ja, das ist mein Raum, da bleibe ich mal. Ja. Warum wollte er diese Verbindung? Warum will er, dass wir ihn entdecken, ihm nahe kommen? Weil er uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er sagt, ich halte das gar nicht aus, ja, ohne euch zu sein. Ich will doch mit euch sein. Kommt zu mir ja, und ich komme zu euch. Und ich möchte in eurer Nähe leben und in eurer Nähe sein. Ich möchte mich von euch entdecken lassen. Und aus Liebe zu uns hat er diesen Weg frei gemacht. Aus Liebe zu uns ist Jesus ans Kreuz gegangen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aus Liebe hat er das gemacht. Und das ist eine unbeschreibliche Liebe, eine sehr, sehr große Liebe, die wir auch nicht erfassen können, über die wir immer wieder neu staunen können und die wir auch gleich besingen wollen im nächsten Lied: Die Liebe des Retters. Aber vorher möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, und ich bitte dich darum, dass du uns bewahrst davor, dass wir meinen, wir hätten es erfasst und wir hätten dich jetzt verstanden. Wir wollen weiter auf diesem Weg bleiben, auf dieser Entdeckungstour. Wir wollen dich immer besser und immer mehr kennenlernen. Wir wollen dir immer näher kommen, weil wir dich echt unglaublich brauchen. Wir brauchen dich in unserem Alltag. Wir brauchen dich auch bei den schönen Sachen in unserem Leben und auch bei den nicht so schönen Sachen im Leben. Und wir brauchen einfach da deine Nähe, dass du uns da durchträgst, dass du uns durchführst, dass, du, dass wir uns mitfreuen können mit dir. Das wünschen wir uns. Und danke dafür, dass du uns das zugesagt hast, dass du in unserer Nähe sein möchtest, dass wir deine Kinder sein sollen und dass wir hier und auch in der Ewigkeit mit dir leben dürfen. Hab herzlich Dank dafür. Amen.